0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Double infanticide à Montigny-les-Messes. Épisode 3, les faux accusés. Les premières pistes de l'enquête sont superficielles. Les interrogatoires de voisinage ne donnent rien. Non loin de la voie ferrée, un homme en a bien été repéré, mais impossible de l'identifier. La scène de crime révèle un meurtre commis dans la précipitation. Pour orienter les recherches, trop peu d'indices. Les policiers patinent. Psychose et rumeurs à Montigny-les-Messes. C'est alors que l'inspecteur Varlet reçoit un curieux appel, une dénonciation. La personne lui donne rendez-vous
1: pour lui fournir l'identité du tueur. Je me rends sur place armé et je rencontre cette personne qui me dit, pour le, pour le, le double meurtre, il y a une personne qui est intéressante, c'est Jean Dils, qui est considéré comme étant un voyeur.
0: L'inspecteur Varlet s'intéresse donc à Jean Dils, car ce père de famille habite juste à côté de la scène de crime.
2: La famille Dils habite rue de Venizelos, ils sont voisins de la famille Beckrich, ils sont quatre, il y a le père, la mère et deux frères, et donc... Euh, une fois de plus, euh, Bernard Varlet, n'ayant pas d'autres euh, suspects sous la main, décide de purger euh, cette piste.
0: Les policiers passent à l'action. Ils interpellent la famille au grand complet. Mais très vite, ils vont disculper Jean Dils. Car à l'heure du crime, avec toute sa famille, il se trouve dans sa résidence secondaire à 100 km de montigny les metz
1: « Il se trouve que le dimanche 28 septembre ils ont un alibi puisquils étaient dans la meuse dans leur maison de campagne à ramasser des pommes et ils ne sont revenus qu'à 18h40.
0: Jean Dix ne peut donc être l'auteur du crime, mais au fil des interrogatoires, des déclarations perturbent les enquêteurs. Les Dix se sont rentrés de leur week-end vers 18h40. Et plusieurs membres de la famille affirment que Patrick, l'aîné des enfants, alors âgé de 16 ans, se serait absenté à cette heure-là. Direction le fameux talus, où les corps ont été retrouvés. Passionné de philatélie, le jeune homme y va souvent pour fouiller dans les poubelles d'une imprimerie à la recherche de timbres usagés.
1: Il a l'habitude d'y aller le dimanche en fait, pour euh, récupérer des timbres, parce qu'il est collectionneur, euh, dont les bennes à ordures. Et ça, on ne sait pas trop pourquoi, mais il n'en fait pas état aux policiers.
2: Patrick a 16 ans. C'est un garçon un peu introverti, hein, un type assez grand, mince, euh, qui n'a pas l'air bien sûr de lui. Il a l'air mal dans sa peau, ce gamin.
0: Interrogé par les enquêteurs, il nie être allé près de ses poubelles ce soir-là. Mais sa nervosité intrigue.
2: Il dit qu'il a aidé sa, ses parents à décharger la voiture, qu'il est rentré chez lui et qu'il n'en a plus bougé. Bon, effectivement, si c'est ça, euh, il ne peut en aucun cas être l'auteur de euh, ce double crime.
0: Problème. Au commissariat, son frère Alain et son père Jean ont une autre version. Et ils sont formels. Patrick s'est bien rendu près de ce talus
1: ce soir-là. Difficile d'y voir clair. Alain dit, il est parti 10 minutes. Monsieur Dils euh, dit, euh, lorsque nous sommes arrivés, euh, Patrick est parti, euh, je crois qu'il précise, 15 ou 20 minutes. Voilà. Donc, euh, nous avons un faux témoignage.
0: Interrogé à nouveau par les enquêteurs, le jeune adolescent finira par avouer qu'il s'est bien rendu près du talus ce soir-là. Mais il affirme n'y être resté que quelques minutes car il n'a pas trouvé de timbre. Alors pourquoi a-t-il menti à l'inspecteur Varlet
1: Dans mon bureau, euh, c'était un adolescent qui était, euh, en l'expression, gêné aux entournures. Le
0: jeune Patrick Dills, apprenti cuisinier au moment des faits, est-il mêlé au double meurtre d'Alexandre et Cyril C'est-il quelque chose Ou pire, est-il l'auteur de ces crimes affreux L'inspecteur Varlet se pose des dizaines de questions. Mais quelque chose cloche dans ce scénario, l'heure du crime. D'après le médecin légiste, les deux enfants ont été tués entre 17h30 et 18h30. Patrick Dils n'est rentré de week-end que vers 18h45. Donc même s'il a menti, il ne peut pas être l'auteur des crimes. L'inspecteur Varlet relâche alors toute la famille. Une semaine après, dans la rue du Drame, l'enquête est dans l'impasse. Les policiers reprennent toutes les pistes possibles, un déséquilibré, des marginaux, des voyous, mais à chaque fois même résultat, leurs conclusions butent sur des incohérences. Heureusement, l'inspecteur Varlet est tenace, il ne lâche pas l'affaire et son acharnement va finir par payer. Trois mois après les faits, nouveau rebondissement. Alors que l'inspecteur Varlet commence à désespérer, coup de téléphone. C'est Ginette Bécriche, la grand-mère d'Alexandre, l'une des deux victimes. Elle veut lui signaler un individu au comportement étrange. Il s'appelle Henri Leclerc. Il a 37 ans et habite dans le quartier. Il est chargé de l'entretien dans l'imprimerie
1: située juste à côté de la scène de crime. La grand-mère Bécriche me téléphone et me dit, je viens de croiser Henri Leclerc et il ne m'a pas dit bonjour. Alors que d'habitude, il me salue toujours puisqu'il me connaît. J'ai travaillé pour ses parents. Interloqué par ce comportement inhabituel,
0: Ginette Bécriche entame alors la discussion pour lui parler du meurtre de son petit-fils. Et surprise, Henri Leclerc entre dans une colère incompréhensible. Madame Bécriche dit « J'ai eu peur d'Henri parce qu'il avait de la mousse » Au bord des lèvres, il était énervé, il était tout rouge.
2: Il a commencé dans une grande agitation euh, en disant « Oui, mais les gosses, ils jettent leur papier partout, il euh, y en a marre. Euh. » Et
0: surtout, ce que dit euh, cette dame, c'est qu'Henri Leclerc était dans un état euh, d'excitation et de fureur qui a effrayé. Pourquoi Henri Leclerc se comporte-t-il d'une manière si étrange A-t-il quelque chose à se reprocher Alexandre et Cyril se rendaient souvent près de l'imprimerie où Henri Leclerc travaille. Ils jouaient autour des poubelles. Alors, ont-ils mis du désordre ce jour-là, près des bennes à ordures Henri Leclerc s'est-il disputé avec eux Ou pire, est-il mêlé au meurtre L'inspecteur Varlet veut en avoir le cœur net. Le 16 décembre 1986, trois mois après les faits,
1: il place Henri Leclerc en garde à vue. Je lui parle de l'affaire du, du double meurtre de Montigny. Bon, il est réticent. Et puis, euh, à un moment donné, euh, il s'explique, il dit... Euh, oui, ben bah oui, je suis venu, je suis monté sur le talus, j'ai eu les enfants, je les ai tués, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Devant les enquêteurs, à la surprise générale, Henri Leclerc vient d'avouer le double
0: meurtre de Montigny-les-Messes. Un coup de théâtre L'inspecteur Varlet tombe des nues. Mais il a tout de même quelques doutes, car les aveux d'Henri Leclerc sont confus. L'homme est incapable de décrire, par exemple, la tenue vestimentaire des enfants. Alors Henri Leclerc dit-il la vérité. Pour en être sûr, l'inspecteur Varlet emmène son suspect sur les lieux du drame. Et là,
1: des illusions alors on arrive ici, on essaie de le faire monter sur le talus. Impossible de le faire monter. Hein. Impossible. Physiquement, il n'est pas capable de grimper une pente pareille. Hein. Il est gros et il a du mal à marcher. Et donc, euh, là, on constate que c'est pas possible. Hein. Ce qu'il nous a raconté, ça ne, ça ne colle pas. Encore une fausse piste. L'enquêteur réalise alors qu'Henri
0: Leclerc ne comprend pas vraiment ce qu'il est en train de dire.
1: Et il ne peut pas être l'auteur du double meurtre. Ça ne peut pas être lui. Euh, pour certains, ça leur aurait peut-être arrangé parce qu'ils avaient des aveux. Et puis, euh, le, hop, le dossier était terminé. Ce n'est pas le, le, le but de, de notre travail. Notre travail, c'est de trouver qu'ils s'est qu'à L'enquête tombe à tuer. nouveau au point mort. L'inspecteur Varlet est
0: déçu et un peu abattu par cette nouvelle désillusion. Et il n'est pas au bout de ses peines. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, dans les semaines qui suivent, deux autres déséquilibrés vont encore avouer le crime. En tout, trois suspects qui s'accusent d'un même meurtre, du jamais vu dans les annales judiciaires. Comment l'enquête va-t-elle rebondir D'autres dénonciations permettront-elles de la faire avancer Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.